0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 11 de octubre, miércoles de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos con la lectura del libro del profeta Jonás. Leemos el capítulo 4, versículos 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado, oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció, Tan tupida que le daba sombra y los resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces, Jonás deseó morir y dijo, prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra, y yo no. No voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120.000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Vemos lo que sucede hoy después de esa predicación de Jonás a Nínive. Es importante recordar cómo Jonás al recibir el llamado del Señor, lo primero, lo primero que ha hecho es eh, tratar de huir. Tratar de huir al envío del Señor, tratar de huir al cumplimiento de la voluntad del Señor. No ha querido, no ha querido cumplir esa voluntad del Señor de levantarse e ir a Nínive a predicar la conversión. Después de que ha tratado de huir y no ha podido, finalmente ha aceptado cumplir la voluntad de Dios y ha ido a predicar a Nínive. Ha recorrido la ciudad un día. E inmediatamente, los habitantes de Nínive han recibido la predicación de Jonás y han comenzado a hacer penitencia e incluso el rey ha recibido la advertencia del profeta y ha, eh, eh, ha mandado eh, que todos, todos en la ciudad hicieran penitencia, no solo los hombres, sino también los animales, todos los eh, ganados. ¿Qué sucede después de esto? Lo que nos está contando hoy día el libro de Jonás, que él se disgustó mucho, de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. Este disgusto de Jonás es el disgusto que sufren muchos corazones en el mundo. No, no es una actitud de loco de Jonás. Esto lo vemos, lo vemos comúnmente en muchísimas personas. ¿A qué me refiero? a ese deseo de que Dios elimine del mundo a los malos. Delante de la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios no saca de este mundo? ¿Por qué no mata a los asesinos? ¿Por qué no mata a los que hacen el mal? ¿Por qué no elimina a los malos de este mundo? En primer lugar, hay que responder, bueno, tendría que eliminarnos a todos. Tendría que eliminarnos a todos, pero en segundo lugar, mucho más profundo, darse cuenta de que cada día que Dios permite a una persona vivir en este mundo es una oportunidad de conversión que le está dando. Uno puede pensar muy, muy, muy a la ligera, pero esta persona tan perversa, ¿por qué Dios permite que viva y haga tanto daño? Para que se convierta. Porque a pesar de su maldad, el amor de Dios nunca ha dependido de la maldad que hace esa persona. Dios ha decidido amarnos a cada uno de nosotros por su libre decisión, por su amor. Y va a aplicar la justicia al final de los días. Sí, la justicia de Dios será implacable. Pero vemos que la justicia de Dios siempre está pegada, unida a su misericordia. Ya la semana pasada veíamos cómo justicia y misericordia en Dios no son contradictorios. Para nosotros, para nosotros nos parece que tiene que ser o uno o lo otro. Pero no es así, no funciona así en Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso, siempre en la misma medida. Entonces, este enojo de Jonás es un eh, enojo que lo reconocemos en muchos corazones. Jonás se siente eh, eh, irritado. ¿Por qué? Porque eh, esto es lo que temía eh, yo por eso quise huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Qué bonitas palabras, a pesar de que vienen de esa, eh, de esa furia de Jonás, de estar irritado con Dios. Está irritado, ¿por qué? Porque sus palabras no se han cumplido. Pero de nuevo, Jonás está viendo apenas un pedacito. ¿Cuál es el pedacito que está viendo? Que no se cumplió lo que iba a suceder si es que Nínive no se convertía. Si es que no venía el arrepentimiento. Pero ya lo decíamos ayer, no era el deseo de Dios. El deseo de Dios, el primer deseo de Dios, ¿cuál era? Que Nínive escuchara, que escuchara a Jonás y se convirtieran, para entonces no tener que castigarlos, para entonces no tener eh, eh, que, eh, que, eh, que ir en contra de ellos. ¿Qué dice Jonás? Ahora, Señor, quítame la vida. Prefiero morir a vivir. Prefiero morir a vivir. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Crees que hay motivo para que te enojes? ¿Crees de verdad que hay motivo para que tú estés enojado? ¿Qué le está diciendo el Señor? Date cuenta, deberías estar alegre, alegre de que tu palabra fue escuchada, de que serviste como mensajero del Señor y que muchos corazones se convirtieron. Bueno, esta es la alegría que debemos vivir cada uno de nosotros. Qué bonito es tener esa alegría en el corazón. Saber que efectivamente una persona tiene la oportunidad de convertirse y cuando la aprovecha, nos tiene que llenar el corazón de alegría y nos tiene que llenar el corazón de esa esperanza de saber que yo también tengo la oportunidad siempre de cambiar. Y entonces viene la segunda parte, donde Jonás acampa al oriente del, eh, de la ciudad y allí construyó una enramada y se sentó a la sombra. Y entonces el Señor Dios hace nacer una hiedra que llena de alegría, a Jonás, porque es una hiedra bien tupida que le daba sombra, lo resguardaba del ardor y del sol. Eh, y entonces Jonás se pone contento, se pone contento de tener eh, esta hiedra, eh, esta de tener esto que lo ayuda, que lo favorece. Bueno, el Señor al día siguiente hace que esa hiedra se la coma un gusano eh, y se seque. Y cuando el sol quemaba, el Señor envía viento caliente y abrazador. ¿Para qué? Para, eh, eh, para darle a, a Jonás ese calor. Y entonces Jonás pasa de nuevo, de la alegría a la tristeza. Deseo morir, prefiero morir a vivir. Y entonces el Señor le explica, ¿crees que hay motivo para que te enojes así ¿Por la hiedra? Y Jonás que le dice, sí, sí hay motivo. Deseo por eso morirme. Y entonces le explica el Señor, tú estás triste por una hiedra que nace una noche y perece la otra. ¿Cómo yo no voy a tener lástima por los habitantes en Nínive? ¿Cómo no voy a querer su conversión? Date cuenta. Date cuenta de cuál es mi corazón. Mi corazón arde en el amor hacia, eh, hacia todos, hacia todas las almas. Entonces, qué importante y bonito es que entiendas mi corazón. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, en tentación. Palabra del Señor. Qué importante es darnos cuenta de cómo la oración tiene que ocupar un lugar central en nuestra vida. Se eh, acercan los discípulos al Señor, ¿por qué? Porque Jesús estaba orando. Ven al Señor orar. Ven al Señor orar. El Señor enseña a en primer lugar, hacer oración haciendo oración. Es decir, poniéndose como ejemplo. Y esto es sumamente importante. Sumamente importante, ¿por qué? Porque la escuela de la oración es esa. Yo no le puedo mandar a una persona, anda a hacer oración, si nunca le muestro cómo oro yo, cómo hago oración yo. Esto es tan importante eh, en el seno de las familias. ¿Por qué? Porque es la escuela propia de la oración. Muchos, muchos no saben orar porque en sus hogares no hubo escuela de oración. ¿Y cuál era esa escuela? Nunca dieron a sus padres orar. A mí me ha tocado Muchas veces hablar con diferentes personas, sobre todo con jóvenes que me han dicho, yo nunca vi a mi padre haciendo oración. Nunca vi a mi padre de rodillas haciendo oración. Bueno, ese padre le ha quitado a su hijo eso que era tan básico, tan elemental, tan necesario y, lógicamente, no ha tenido esa escuela. Lo segundo eh, que hay que tener clarísimo es eh, fijarnos, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Es decir, que Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, le ha enseñado a sus discípulos a hacer oración. En el camino, eh, en el camino del cristiano, eh, entonces significa que es importantísima la escuela de oración. Que efectivamente necesitamos aprender a hacer oración. Pero aquí viene lo más precioso y lo más bello. ¿Por qué? Porque esta escuela de oración no es complicada. Esta escuela de oración no es difícil. Y esto es verdaderamente precioso. Fíjate bien. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, y les enseña el Padre nuestro. Pero es importantísimo que nos demos cuenta que lo que les está enseñando el Señor en primer lugar es, cuando oren, hablen, cuando oren, hablen, porque la oración parte de esta premisa tan sencilla, de esta premisa que es eh, verdaderamente parte del ser humano. El ser humano aprende a hablar. Aprende a hablar de pequeño y por eso motivamos a los niños a que hablen. Y efectivamente una vez que sabemos hablar, podemos orar. Es que yo no sé hacer oración. Habla. Habla con Dios. Cuando oren, digan. ¿En qué se basa la oración entonces? En hablar, en hablar con Dios. Por eso la definición de oración es así, tan sencilla. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Cuando queremos que la oración parta de una base tremenda, de unas técnicas eh, y, y que no sé qué, y que yo tengo que hacer esto y lo otro y no sé cuánto. Eh, entonces complico la esencia de la oración. La esencia de la oración es justamente saber que Dios me escucha y que lo que yo tengo que hacer para que Dios me escuche es simplemente hablarle. ¿Hablarle de qué? Y entonces el Señor comienza a proponer qué es lo que tienen, tenemos que decir. Primero, alabar al Señor, alabar la grandeza del Señor. Padre, yo tengo una relación contigo. No eres un ser distante, no eres un ser desconocido, no eres una substancia, no eres el ser superior, no, no, no eres una energía, no, 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 no eres nada de eso. Eres Padre. Esa es la esencia del, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús lo que nos está enseñando en primer lugar, diríjanse a su Padre. porque es Padre? Dios es Padre en su esencia, santificado sea entonces tu nombre, venga tu reino que significa que queremos que se haga verdaderamente el esplendor de tu reino en este mundo, que brille tu luz, que sea verdaderamente para nosotros todo, tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día y comienzan aquellas peticiones normales, normales. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, habla con Dios y pídele. Eh, ¿Tengo enojo? Bueno, se lo digo al Señor. Qué bonito es, eh, en la primera lectura de hoy, darnos cuenta que, a pesar de que ese enojo de Jonás no tiene motivo, no tiene una razón de ser, que ese enojo de Jonás es un enojo que eh, está muy descriteriado, que ha nacido de la nada, pero se lo presenta a Dios, le presenta a Dios su enojo y ¿qué sucede? Recibe contestación. Bueno, eh, nosotros presentamos con sencillez lo que hay en nuestro corazón. Esa es la profunda y verdadera oración. Perdona nuestras ofensas, eh, porque pedimos perdón para podernos dirigir a Dios, puesto que también nosotros también perdonamos a todo el que nos ofende y, sobre todas las cosas, no nos dejes caer en tentación le pido la fortaleza a Dios de no pecar, hermanos míos es siempre tan importante darnos cuenta de que la oración es lo esencial en la vida cristiana cuando tenemos que elegir entre tantas cosas buenas, no hablemos de las malas las buenas, tantas tantas cosas buenas que podemos hacer en la vida Qué bonito es elegir lo mejor, poner prioridades, poner efectivamente las prioridades en nuestra vida. El tiempo que yo dedico a la oración es el tiempo mejor invertido en este mundo. El tiempo que yo dedico a la oración es el tiempo mejor invertido de este mundo. Por eso es que esta lección divina tiene esa finalidad, poder ser eh, ayuda. Para tener un tiempo de oración, para podernos dirigir al Señor a través de su palabra, a través de la lectura, permitir ese diálogo, lo que el Señor me dice y lo que yo voy eh, justamente leyendo, interpretando en sus palabras y cómo van apelando para mi vida de cada día. por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día. Que el Señor los cuide, los guarde y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.